0: Bem-vindos ao Café Europa, como de costume, com o Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Burné. Esta semana começamos pelo Nagorno-Karabakh e contamos ir até às Nações Unidas, passando pela China, pelos veículos elétricos chineses e pela visita de Meloni e Ursula von der Leyen a Lampedusa. Já lá vamos, para começar o mal da Semana, os Átilas. João Diego Barbosa, notícias, mais notícias e mais notícias uh, do Nagorno karabakh É o teu primeiro Atila.
1: Sim, notícias frescas, vale a pena notar isso, que os acontecimentos mudam rapidamente, e, portanto o que dizemos pode desatualizar-se, mas o que aconteceu é que houve um reacendimento do conflito no Nagorno-Karabakh, nós já chegamos a cobrir a questão em 2020, um, e pouco mudou entretanto, a verdade é isso, o Nagorno-Karabakh continua a ser um território disputado, que é internacionalmente reconhecido como parte do Azerbaijão, mas que tem uma, uma república separatista que vai governando o território e, e o conflito, que já dura várias décadas, vai reacendendo frequentemente sem haver uma resolução evidente. Da última vez, em 2020, da última vez que houve combates, a situação resolveu-se com a intervenção russa e houve um cessar fogo assinado pelas três partes, em que a Rússia se comprometeu a enviar tropas para a região e a manter a paz. Ora, a verdade é que depois disso a força do Azerbaijão foi aumentando e foram capazes de criar um bloqueio na região para a entrada até de alimentos e de ajuda humanitária que os russos não conseguiram ou não quiseram parar, sobretudo, no último ano e agora o que temos é um ataque do Azerbaijão ao qual a Arménia disse que não tem condições para responder, mas que denunciou como uma limpeza étnica. E porquê é que isto continua a ser importante, apesar de ser uma, uma guerra distante? num território que não é particularmente rico ou, ou cobiçado para lá dos dois vizinhos. Há aqui uma questão estratégica muito interessante, porque um, a Arménia durante um período pareceu alinhada com a União Europeia ou com o Ocidente, porque houve uma chamada Revolução de Veludo em 2018 e uma espécie de caminho para a democracia, e há fundos europeus, a ajudar a Arménia, mas tradicionalmente, sendo um país católico, um, tem apoios muito fortes na Rússia, e a Rússia é um aliado histórico e ainda hoje parece mais perto da Arménia do que do Azerbaijão, e por outro lado o Azerbaijão com a guerra na Ucrânia tornou-se um grande exportador de, de gás para a União Europeia, a presidente von der Leyen Teve um encontro ano passado com o presidente do Azerbaijão e, e, e disse mesmo que o Azerbaijão era um parceiro confiável uh, para a compra de gás e parece que uh, se, se terá percebido do lado do Azerbaijão que este era o um momento ideal, havia uma série de enfraquecimentos um das forças russas. De, de certa forma, um, a União Europeia também financiou um, o reforço do lado azeri e, portanto, este era o um momento. Do lado europeu... Um, parece que há aqui uma oportunidade, não é? Por um lado, há maior influência junto do governo do Azerbaijão, há aqui um, um certo vazio um, da influência russa. A verdade é que um, parece que é complicado, porque não se imagina um acordo de paz um, sem a intervenção russa, e não é sério um, imaginar que a União Europeia, hoje, se consiga sentar com a Rússia, com a Arménia e com o Azerbaijão para chegar a um acordo. De qualquer forma como já era em 2020, é uma grande hipótese para a União Europeia se afirmar como uh, um poder relevante na sua vizinhança e acho que devia ser
2: aproveitada e tenho receio que não seja. Bem, eu sobretudo tenho receio que haja aqui um genocídio iminente e quase público, uh, ou seja, uh, no fundo o Azerbaijão está a dizer que, está, que vai evacuar as populações locais. Uh, esse termo já foi usado no passado para dizer... Uh, para, 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 para significar coisas bastante diferentes de uma evacuação voluntária, não é? é ou sequer de uma evacuação involuntária. Portanto, uh, acho que é preciso estar aqui muito atento. Uh, infelizmente, uh, isto não está a acontecer por acaso, não é? A Rússia uh, ficou com uma influência muito reduzida, uma capacidade de influência muito reduzida na sua vizinhança pró 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 próxima. Era, era o garante deste acordo de paz. Uh, a, a Arménia tinha, tinha optado por se aliar à Rússia e agora percebeu que essas garantias não servem de nada, mais uma vez, não é? As garantias de segurança russas não servem de nada, que não há grande interesse russo a envolver-se na questão, nem grandes possibilidades disso acontecer, e, portanto, agora, à última da hora, realmente a liderança arménia vai tentar fazer algum apelo ao Ocidente, mas, enfim, é um bocadinho tarde demais. deviam ter Fato, pensado de nisso mais cedo. Mas a questão é, apesar de tudo, temos aqui um risco de genocídio, e, portanto, isso não, não, não importa o contexto, não importa quem é que está avaliado a quem, isso deve ser uma questão fundamental e, portanto, espero que o secretário-geral António Guterres preste atenção a isto, dê, dê o máximo de visibilidade, uh, pode tentar fazer isso uh, e procure criar aqui uma coligação de países vários uh, que tentem travar isto, pelo menos antes de se chegar a essa fase, realmente, um genocídio. Mas,
0: mas há aqui um ponto que... Madalena, força
3: Sim, eu, eu acho que, quer dizer, a Rússia deixou de ser um mediador no Cáucaso já há algum tempo, não é? E, de facto, a, a sua posição em relação a, a, a Baku, ao Azerbaijão, a, está, bastante mais, a, está bastante mais favorável e está, de facto, a, contra esta aproximação que a Arménia tem feito do Ocidente, a, depois do cessar-fogo de 2020, Uh, e, de, e, de, e, enfim, de um certo abandono por parte da Rússia. Portanto, estamos aqui, não, não sei se estamos à beira do de um, de um genocídio, mas estamos, de facto, perante um, perante um Azerbaijão muito mais assertivo e querendo mudar, uh, querendo mudar a situação no terreno através da força.
0: Com, com, um, com um detalhe que me parece aqui relevante o Bruno e o, e o João Diogo tinham já passado um pouco pelo assunto, que é o facto dos Azerbaijão já não ter noção hoje em dia uh, de que há uma, tem uma, uma influência, uma relevância para a política europeia uh, na sequência da guerra que lhe permite, enfim, estar mais à vontade. Isso parece não ser diferente para o que se está a passar. E, portanto... Eu, eu,
2: francamente, é acho que reparto. esse não é o um fato principal... Acho que o Azerbaijão já tinha uma parceria próxima com a Europa há imenso tempo nesta questão da energia. E, e, e o Azerbaijão apostou em boas relações com os países europeus. A Arménia apostou em boas relações com a Rússia. Apostou mal, como, se, como se ficou agora em vida. Nem sempre. Não, e a Arménia tem grande apoio na França,
1: onde há uma, uma diáspora importante. Uma diáspora e aliás... E, aliás, a França, Sim. ao que sabemos, foi já dos primeiros países na, nas Nações Unidas um, e no, nos fóruns europeus a pedir uma resposta rápida, até porque, para além do contexto diplomático, como dizia o Bruno, o facto de haver este risco de, de genocídio, ou pelo menos de, de violência, um, a uma escala brutal, eu acho que justifica ou ajuda a fundamentar a intervenção europeia. A verdade é que, havendo... Um, de facto, tropas russas no local é muito mais difícil perceber como é que ela pode acontecer. Há aqui várias dimensões e seguramente, uh, eu imagino que se os países europeus não foram uh, brutais com a Rússia noutras situações não será por causa do Nagorno-Karabakh que o serão. Uh, mas a verdade é que a União Europeia, ao ser também um bom cliente do, do Azerbaijão, tem influência e tem contactos, pelo menos, com a presidência. Acho que essa relação pode funcionar dos dois lados, mas foi claramente, mas... Um, num contexto dos preços aumentar, a União Europeia aqui acaba por financiar o esforço, não é que seja indiretamente, é o mesmo racional que se aplicou para sancionar as compras de, de gás à Rússia. E era tempo de tornar essa influência em algo positivo, mesmo que não haja tropas no terreno.
0: Sim, eu, eu, aliás não era por acaso que em Bruxelas quando houve um reforço da relação, e aí eu, eu, eu me desacordo contigo Bruno, quando houve, este, houve um reforço da relação da União Europeia uh, com o Azerbaijão nos últimos tempos, uh, quem em Bruxelas uh, representa muitas vezes os interesses arménios manifestou preocupação precisamente por achar que isso era um bocadinho um... um um sinal de que poderia ser uma vida mais fácil para os arménios uh, e de facto, enfim, por aí, por aí se anda. Bom, seguimos para mais um tema, temos mais um Átila, um, um Madalena uh, no discurso do Estado da União Ursula von der Leyen anunciou uma investigação um, aos subsídios ao, ao eventual dumping que seja feito na China em relação aos veículos elétricos e está aqui o teu átila para quem?
3: Uh, o meu átila o meu vai para a Comissão Europeia, para a von der Leyen, que decidiu, de facto, abrir uma investigação anti dumping contra os carros elétricos chineses. Uh, eu acho que isto realmente é um, uma grande história. Um, a, a China, como sabemos, está a aumentar a sua venda de, de, de carros, nomeadamente, enfim, o grande crescimento é nos carros elétricos em três anos de zero para 8%, e espera-se que até 2025 que chegue aos 15% uh, uh, do mercado uh, e de facto está a ganhar, como já dissemos aqui uh, em programas anteriores, da, uh, a corrida, digamos assim, ao, um, ao mercado pelos, do, 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 dos, dos carros elétricos, especialmente em, em gamas mais, mais baixas. Uh, e aqui parece que, de facto, o von der Leyen está uh, a fazer a sua campanha eleitoral, uh, mais do que na Alemanha, que está aparentemente contra uh, o início destas, uh, destas investigações, com medo de retaliação por parte da China contra os, os seus próprios uh, veículos, que exporta, como sabemos, uh, em larga escala para a China ainda, uh, são, é, são mais os franceses e, e o. E Thierry Breton aparentemente tem aqui um papel cada vez mais importante a pressionar a, a, a chefe da Comissão para iniciar este, este procedimento, a, que me parece vai ser a, importante, ou melhor, vai causar tensões ainda maiores a, entre o Ocidente e a China.
0: O que me parece aqui, para acompanhar um pouco o que tu estavas a dizer, sublinhar de facto tudo indica que os franceses têm mais preocupação, pelo menos assumidamente mais, aliás poucos dias antes deste anúncio o CEO de uma das marcas alemãs de gama alta dava a entender exatamente isso, que o problema dos veículos elétricos chineses a concorrência deles não era tanto com as gamas altas europeias, mas com as gamas médias, e aí a, a indústria automóvel francesa é mais forte do que a alemã, isso era um dos argumentos, e portanto mas também quando dizia não parecia estar a dizer que tinha uma objeção de fundo. Agora, há um problema é que se os chineses são quem mais exporta, ou se a China é quem mais exporta, veículos elétricos, a Alemanha é quem mais vende veículos não elétricos, motor a combustão, na China, e portanto tem um problema que não tem tanto que ver com empregos na Europa, mas tem que ver com rendimentos de uma empresa europeia. Não é exatamente a mesma coisa e veremos quem é que vai ponderar o quê. Mas há aqui outra coisa para mim que acho que vale a pena entrar nesta discussão, que é a questão das baterias, porque os veículos elétricos vão precisar sobretudo de muitas baterias, Uh, e mesmo que se venha a usar a reciclagem e a reciclar materiais e tudo mais vai, vai demorar muito tempo e portanto o grande problema na competição entre a União Europeia e a China vai ser quem é que chega primeiro uh, às minas onde estão as matérias-primas que vão ser usadas para as baterias e, as, e, a, e, a, utiliza, e a refinação e a utilização dessas matérias-primas para baterias e essa, essa vai ser uma discussão de fundo e uh, vamos ver se a Europa sabe proteger de alguma maneira este seu interesse ou não. O resto, enfim, é uma estratégia antiga de ir ver se pelo menos eles estão a fazer dumping, é o que hoje em dia a União Europeia se queixa de não ter Sim. feito com o celular. É, Bruno. Ou
2: seja, o que eu não, eu não vejo que seja criticável a União Europeia investigar se a China está a fazer dumping ou não. Acho que é, uma, é, é algo que é perfeitamente legítimo, é, é admissível até em termos das leis, das, das normas e da da Organização Mundial de Comércio, portanto o dumping não, não é permitido, portanto acho que, acho que é, é, eu diria que é até o mínimo que se pode fazer, não é? Acho que além disso, o mais difícil como tu dizias Henrique, é outras coisas que vêm a seguir, que é ter realmente uma estratégia que funciona, é garantir que a indústria automobilística europeia não fica presa a modelos do passado como a Madalena também já referiu é uma preocupação também importante é, que a mineração de matérias-primas críticas na Europa com garantias, claro, de segurança em termos ambientais e tudo isso, mas há condições para isso avançar. Portanto, acho que todos esses aspectos são, são talvez mais difíceis. Acho que esta é a parte eventualmente mais fácil. Vamos ver o que é que é apurado. Se forem apuradas, se houver factos para justificar, digamos, a, a esta alegação de dumping, então é, acho que é perfeitamente justificado que a União Europeia tome medidas. Eu queria só entrar, Henrique, hum
1: para notar que a questão não é 100% geopolítica ou até propriamente relacionada com os subsídios. A verdade é que os subsídios na, na indústria automóvel são comuns. Nós temos na União Europeia um grande problema com o, o IRA americano, que já temos discutido, e, e os americanos estão dispostos a financiar com centenas de milhares de milhões de euros a produção de, de veículos elétricos um, no território americano… Imediatamente de perto, e isso já contribuiu para desviar fábricas um, de fabricantes europeus que estavam planeadas construir na União Europeia. E não se fala de uma investigação aos Estados Unidos neste momento. Um, e curiosamente, aliás, a China respondeu ao anúncio no Estado da União.
0: Mesmo, mas não é, o mesmo tipo é de coisa, atenção: uma coisa é dumping, outra coisa é competição e subsídios. Temos uma podemos ter uma dúvida sobre uh, se isso levanta problemas com a Organização Comércio, mas até agora ninguém, ninguém invocou isso.
1: Até porque não há investigação, não é? Primeiro precisam do, do relatório para perceber se há dumping. Não. não, mas só para dizer que em resposta ao Estado da União a China divulgou uma lista de, da quantidade de subsídios que a própria União Europeia, seja mesmo ao nível europeu ou até ao nível estadual e local, tem para diversos fabricantes. E portanto é uma, é uma questão da indústria que... Também por força do lobby conseguiu um, ir instalando, e por, e por causa da sua importância um, até social dentro da União Europeia, e, e eu acho que os subsídios não são principalmente a questão aqui. Um, como discutíamos pela primeira vez aqui no programa, isto nasce da ideia do, do CEO da BMW, de usar um, a competição com a China como uma justificação para um, atrasar a proibição da produção, de, ou aliás, da venda de, de veículos com motor a combustão em 2035. E eu acho que é muito plausível na, nas mentes de Bruxelas uma solução para este problema que envolve um acordo com a China inclusivamente até em sede da Organização Mundial de Comércio que estabeleça preços mínimos ao mesmo tempo que para a indústria se atrasem alguns anos esta questão do motor de combustão portanto eu acho que a questão dos subsídios aqui é apenas um, um ponto de partida para arranjar um fundamento para os acordos que verdadeiramente se querem e eu acho que a solução mais chata, mais burocrática pode ser mesmo aquela que é mais fácil de conseguir e que consegue deixar todas as partes aqui mais ou menos insatisfeitas e portanto mas, 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 é, seria um mas, bom acordo.
0: Mas não podes ignorar aí que há um elemento que é a questão do preço. O problema dos construtores europeus é que os veículos chineses chegam mais baratos e qualquer solução que não passe por evitar que eles cheguem mais baratos não resultará no objetivo de Deus. Não é a primeira vez que a União Europeia faz investigações por dumping à China, uh, estranho seria que fosse, e em várias ocasiões tende a conseguir isso, que é evitar as exportações da China, das vidas da China, as exportações da China, de evitar as importações uh, a preço uh, que seja, enfim, abaixo do preço na, na União Europeia, ou pelo menos abaixo de um determinado valor considerado razoável. É uma das formas de proteger. Há só duas notas. Uh, que eu, que eu acrescento aqui, que é há as escolhas, onde eu acho que a política é na escolha, porque suspeito que há mais áreas onde se puxarmos um bocadinho pela cabeça vamos encontrar dumping feito na China, mas há áreas onde se resolve fazer essas investigações porque há uma preocupação com o impacto delas uh, na União Europeia e aí é que eu acho que não tem tanto que ver com, com apenas a indústria, tem a ver com os impactos que essa indústria, os empregos que essas indústrias têm uh, e por aí. Acho que é mais esse o ponto. Agora... Não me parece que não haja uh, preços mais baratos nesses carros, não haja competição. Desta vez, uh, a certa é numa indústria que é mais difícil, não é? Acho que é mais isso. Já não temos tempo para mais um prémio nesta primeira parte. Chega ao fim a primeira parte do Café Europa desta semana. Voltamos já de seguida para a segunda parte do Café Europa desta semana. Esta é a Operação Papagaio.
1: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
0: Começa aqui a segunda parte do Café Europa desta semana. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Vamos dar uh, croissants para o que de bom há nesta semana. Eu posso arrancar com os croissants, enfim, embora dizer que é bom, não é exatamente a definição, uh, mas há uma virtude que eu vejo na ida de Ursula von der Leyen com Giorgia Meloni uh, a Lampedusa, que é esta ideia de que o problema em Lampedusa, ou o problema nas fronteiras de Itália, é um problema europeu, não é um problema puramente italiano. Eu acho que há aqui alguns sinais positivos. Primeiro, uh, Meloni, quando foi eleita, vinha com a suspeita de ter uma atitude particularmente nacionalista, não, não, nem sempre muito europeísta, e nesta matéria poder ter atitudes uh, muito radicais. Não é claro que não tenha tido algumas que, que suscitem uh, objeções, mas a verdade é que a escolha, uh, a estratégia que está a escolher, de em vez de ter uma resposta puramente muito agressiva nacional, tentar que o problema seja considerado um problema à escala europeia, da Europa, me parece uma lógica inteligente. E a atitude von der Leyen, ainda que eu acho que não é quem devia lá estar, quem devia lá estar era Charles Michel, isto é um, isto é um problema partilhado pelos vários Estados-membros e portanto quem o primeiro a ir deveria ser Charles Michel, mas Charles Michel não existe uh, foi von der Leyen que percebeu que isto vai ser um tema nas eleições europeias do ano que vai e portanto percebeu que era preferível uh, falar disto e tentar apresentar soluções à escala europeia. Portanto como começo de conversa a mim, a este aspecto, uh, o, o dar escala europeia que me parece positivo.
3: Sim, eu concordo contigo, uh, ou seja, percebeu-se muito bem que esta, uh, este aumento exponencial de chegadas uh, a Lampedusa durante esta semana uh, vai agitar com certeza uh, as forças uh, da extrema-direita e que... Uh, uma resposta adequada dos líderes europeus, nomeadamente uh, da Comissão, mas também vimos o Ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, em Roma, a, com, uma, com uma mensagem de, de firmeza, a, no fundo dizendo que a resposta é europeia, mas a resposta é a de a, tratar os, os migrantes a, económicos de forma muito firme, no sentido da repatriação quando ela for considerada justa, demonstra de facto que a política europeia não será aquela de repartir migrantes pela, pela Europa, pelos países europeus, mas, mas mais de endurecer as fronteiras europeias face a esta nova vaga migratória.
0: Aliás, uma nova Eu... vaga que tem, diz João Diogo.
1: Não, só para dizer que durante vários anos a União Europeia foi aumentando o orçamento da Frontex precisamente para endurecer as fronteiras e estamos agora perante o maior número de entradas irregulares. Acho que também por essa via um, vale a pena revisitar e reanalisar agora com dados concretos um, o que tem sido a política de migração da União Europeia e os resultados que tem dado. Uh, mas este é um tema, este é um ponto mais concreto e ainda ao geral, eu acho que é boa notícia o facto de a Comissão Europeia uh, se dar com todos os governos dos Estados-Membros. Uh, tem sido uma década difícil que até mudou um pouco a natureza da comissão. Um, nos últimos anos houve conflitos mais ou menos sérios, institucionais, com um, a Hungria, com a, com a Polónia, até com a, com a Grécia do, do Siriza, e o facto de haver um, vontade de pelo menos conversar com o Meloni não é mau todo, apesar de parecer-me, um, e, e Henrique se calhar tu, tu podes corrigir-me aqui, mas parece-me que em Bruxelas e no PPE, Há uma certa simpatia com Meloni depois das eleições que não é muito justificada e que vem um bocadinho por haver ainda ali resquícios do PP no governo italiano e uma certa ideia, uma miragem de que um dia aquela gente pode ser toda uh, reintegrada no, no centro-direita e fazer parte de uma grande família, mas eu acho que se Meloni, se aliás von der Leyen arrancou a campanha com o Estado da União, o que nós vimos em Lampedusa foi o, o primeiro ato de campanha. Um, von der Leyen precisa de votos no Conselho Europeu, um, havia ali um convite para ir a Lampedusa e von der Leyen aceitou sem ter grande coisa para dizer, e aliás nem sequer é costume ela visitar locais até de catástrofes, quanto mais de um, locais onde já há uma catástrofe há vários anos. E uhum. eu acho que do lado eu, de Meloni… Uma continuação havia, discurso, Sim, é, mas, é, mas do lado de Meloni sabe? havia um grande interesse em ter a Von der Leyen, porque um, Meloni quer ser aceita e quer ter influência, e ao ter ao seu lado na questão das migrações e em Lampedusa, von der Leyen, Meloni recruta um bocadinho da respeitabilidade da Comissão Europeia para si, para as suas políticas. E quando Meloni vier dizer qualquer coisa absurda, como fará, porque ainda há meses estávamos a discutir o conflito com a França a propósito de umas declarações sobre migrações, vamos estar a discutir a primeira-ministra que teve von der Leyen ao seu lado a falar de migrações, a dar uma palavra de apoio esquece, e a parecer. com. Quase como uma amiga. O underline vendeu barato a sua, a sua imagem neste caso, porque não tinha nada para apresentar, este devia ter sido o ano das migrações na União Europeia, pouco ou nada foi feito no âmbito legislativo, continuamos com estas ações de simbolismo e, e o problema continua a aumentar.
2: Bem, eu queria só duas notas rápidas, uma, é, achei significativo que neste fim de semana o Farid Zakaria, que é uma figura influente. Uh, veio destacar o perigo para os uh, democratas na, na campanha presidencial da percepção de, da incapacidade de, de conterem a crise migratória nos Estados Unidos uh, portanto acho que esse é um fenómeno que não é, não é apenas relevante na Europa ou para as eleições na Europa. Uh, o segundo ponto é que eu acho que Ursula uh, von der Leyen está claramente a apostar no modelo turco uh, e eu acho que sendo ele muito criticável e tendo alguns problemas sérios uh, a verdade é que resulta em termos daquilo que é o objetivo principal, que é travar uh, uh, a quantidade de, de imigrantes uh, ilegais, de traficantes que conseguem passar e chegar a, a águas territoriais europeias, e portanto acho que esse modelo vai ser agora replicado na Tunísia, uh, e se mostrar que tem resultados, uh, imagino que seja replicado noutros, uh, noutros, noutros países. E, portanto, acho que objetivamente, embora uh, a União Europeia tenha sempre, terá sempre dificuldade em assumir isso ou propagandear isso muito claramente, acho que, objetivamente, é muito esse o modelo que está aqui a ser seguido muito pragmaticamente pela, pela Presidente da Comissão e por uma série de outros líderes europeus preocupados com essa questão.
3: E, eu, eu, e já eu, agora, eu, se, calhar, se
0: calhar...
3: Já agora, Diz -diz. se calhar, estamos aqui, a ver, estamos aqui a ver também uma possível uh, coligação pós-eleitoral entre, entre o PPE e, e, e as forças mais à direita no Parlamento Europeu, caso não haja condições para fazer mais uma coligação centrista, não é? Porque esta questão da imigração vai ser central. E von der Leyen provavelmente está a dar alguns sinais, nesse sentido, penso eu.
0: Eu, eu aí, que era o que tu estás a dizer, Madalena, e um bocadinho né, também comentando o que o João Diogo dizia, eu acho que aqui a questão é mais na linha do que o Bruno estava a dizer, ou seja, este... Os números são que são apontam para o crescimento da, da migração e não vale a pena fazer de conta que isto não vai ser um assunto nas eleições. Para termos uma noção, uh, este ano já subiram em relação ao ano passado, à altura do ano em que vamos, 28% as chegadas. Uh, por outro lado, por exemplo, na Alemanha, desta vez já não, é, já não é Merkel a dizer venham venha quem vier, são os liberais, por exemplo, a dizer que não estão disponíveis para nenhuma medida que ajude à relocalização dos vários migrantes, sejam eles refugiados ou imigrantes económicos. E, portanto, aquilo que me parece que Meloni fez inteligentemente e até é benefício de um discurso mais moderado, foi em vez de fazer o discurso radical que se esperaria e que seria até eventualmente natural na sua área política e sobretudo em parte dos seus parceiros uh, do governo, foi tentar uma versão, não lhe diria amiga da imigração claramente, mas pelo menos não, não, com, não tão radical e dizendo eu quero ajuda europeia. E aquilo que von der Leyen está a fazer é, percebeu que a proposta da comissão, porque a bola não é do lado da comissão que está atrasada, a proposta da comissão dos Estados partilharem o, o, o esforço ou quinhoarem, isto é, porem algum dinheiro para apoiar o esforço, não está a avançar. E os Estados que não têm imigração migração às portas percebem que isso é um problema, mas não acham que não é um problema deles e, portanto, está a encaminhar-se, como diz o Bruno, nessa direção, como também começou a falar de bloqueios navais e a verdade é que nós, a situação que temos hoje em dia é pior de todas, é aquela em que dizemos às pessoas que não podem vir, mas na prática, se conseguirem chegar vivos, podem ficar. Em condições miseráveis, muitas vezes. E, portanto, sou o pior, é o pior de todos os cenários. Isto não está a fazer exatamente um discurso de extrema-direita. Está a fazer um discurso mais duro, mas não é um discurso, por exemplo, que eu acho que os seus parceiros, verdadeiramente à extrema-direita, uh, apreciem. Uh, não acho que seja exatamente isso. E está a tentar trazer os outros Estados-membros para esta conversa. Em que medida é que o vai conseguir, não sei. Agora... Parece-me que a é caminho das eleições europeias, é preferível mostrar vontade de resolver o problema e evitar que isto venha a aparecer à esquerda depois como uma espécie de não há nada que se possa fazer, só se pode acolher, porque salvar pessoas que estejam no mar sim, mas evitar que elas lá cheguem e cheguem a essa situação talvez seja preferível como estratégia.
1: Sendo que nenhuma das novas propostas é verdadeiramente nova, durante muitos anos era preciso patrulhar a costa, deu-se fundos e fundos à Frontex e isso falhou. Mesmo a questão do modelo da Turquia funcionou apenas da perspectiva de reter pessoas onde elas não queriam ficar e durante um período de curto de tempo, mas a verdade é que no caso da Turquia havia, 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 não, curto no sentido em que estamos de volta aos números de 2017 e portanto a ideia de que... Se,
0: aparecem noutros sítios, não é?
1: Deixem-me lá, deixem-me lá. Um, o facto de a Turquia, por um lado, ser um país com um regime e um governo muito mais fortes do que qualquer outro do Norte da África, faz com que um acordo nunca possa ser tão eficiente ou eficaz uh, com qualquer um dos parceiros, inclusivamente com a Tunísia, que é sempre um governo fragilizado. E no caso da Turquia havia também uh, o facto de e o problema, na altura, vir da Síria. Um, e era sobretudo da Síria que vinham os migrantes, Hoje em dia não é bem assim, por isso é que a Comissão Europeia e a chamada Team Europe teve de olhar para a Tunísia e não eh, voltar a dar dinheiro à Turquia, mas mesmo aí, eh, eu não sei se recordam, um dos grandes temas da campanha turca foi precisamente o que fazer àqueles milhões de pessoas que ficaram ali numa situação que não é propriamente da cidadania, que era temporária do ponto de vista jurídico e que nunca foi resolvido, com a oposição a dizer, a nossa solução vai ser deportar toda esta gente de volta à Síria, e o próprio Erdogan a dizer, bom, não vamos deportar todo mas vamos ter de deportar pelo menos uma parte e nós ainda não conseguimos fechar a contabilidade um, do que aconteceu com o acordo da Turquia sendo que fazer um acordo com alguém o governo seria o mais forte nenhuma destas propostas era nova
2: alternativa? O que
1: a Comissão Europeia devia estar a fazer era a insistir com os Estados-membros para aceitar o modelo de cotas. Um, o atual modelo de cotas voluntárias não está a funcionar e não está a haver pressão uh, pública uh, para o fazer funcionar. Um, e o facto de não se ter avançado nada na discussão neste ano é um mau sinal, porque se não se fez até agora seguramente não se vai faz fazer em campanha eleitoral. E no início do, do, da nova legislatura, também me parece difícil que isso avance, portanto continuamos a insistir em modelos que até agora não funcionaram, porque já estamos de volta à situação de 2017, sem grande vontade de explorar novas soluções, que pelo menos enfim, poderiam trazer uh, mais um contributo para a solução do problema.
0: Mas, oh, João Diogo, eu, 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 eu tenho simpatia, e aliás, mais do que simpatia, parece-me bem, que a redistribuição, quer a questão uh, de quem não partilha na redistribuição, pelo menos financia, para evitar uh, estarmos a discutir até o fim dos dias, convencer alguns governos a aceitarem, quem não querem aceitar e quem provavelmente as expulsões não aceitam. Tudo bem, eu concordo com isso, mas em que é que isso, em que é que essa componente da estratégia reduz o número de chegadas? É que são dois elementos diferentes. Uma coisa é o que é que se faz a quem chega. A pergunta anterior é, porque eu acho que é esse o problema, é em como é que tu reduzes o número de escadas. Ou não se quer tentar reduzir o número de escadas?
1: A, a solução de reduzir o número de escadas foi uh, usada como justificação para dar fundos à Frontex para celebrar estes acordos com países e até agora não funcionou. Há também a questão de, neste momento, não haver uh, vias legais para a migração e, portanto, isso ajuda a que as redes ilegais uh, apresentem acordo. uma proposta, uh, até do ponto de vista económico, mais interessante para estas pessoas, que depois, enfim, são exploradas ainda antes de chegar à Europa. E há muito a fazer agora, insistir em soluções uh, que não funcionaram até agora, mesmo que para dar uma aparência entendo, de força, de, de dizer que estamos a tentar que tudo
2: que, e que, que, e que estamos a tentar... Terminar, uh,
1: Bom, não, mas não deram, porque estamos de volta ao problema de, dos números de 2017. Não,
2: então 20, 20, são 20 e tal mil da Turquia, são 150 mil na, na Itália. como é que tu me estás a dizer que estamos na mesma situação? Desculpa lá, quer dizer... Não, não sou o que digo, não eu faço Mediterrâneo um Oriental Não, reduziu muito, reduziu...
1: Sendo que o problema da Síria, hoje em dia há menos refugiados, é natural, o conflito ah, está em outra mais fase.
2: Por Cristão, por exemplo, que também... Haverá
1: mais refugiados, provavelmente, desta onda de revoluções em África, não há governos tão fortes como o da Turquia para os reter, há a questão moral de se a União Europeia deve pagar a regimes... Uh, autoritários para reter estas pessoas e até da forma como eles são tratados não é essa
2: a questão ninguém
1: está a dizer que é um bom modelo deixa-me construir Tanto o meu assim... ponto, é mais difícil chegar ao argumento se me interromper se não há se governos não tem tão fortes bom, para não, aplicar não, o... se, não há, se não há governos suficientemente fortes para aplicar o um modelo, ele não pode funcionar, a Turquia era o melhor país de todos para que esse, uh, uh, esse modelo funcionasse
2: está transformada numa ditadura presidencialista unipessoal, quer dizer, apesar de tudo o homem hum. tem mais poder que o Erdogan, vamos lá ver um protesto da... gigantesco o que a mas... para cair e o ano é passado
0: a questão, a, a, a questão para mim é, é que a União Europeia prefere ter uma solução, um problema humano uh, e um, a ter um problema político e humanitário, ou seja mortos no Mediterrâneo e o problema político interno agora, se é uma boa solução uh, se é uma ótima solução não, não é, está muito visto, não fazer está nada muito para vivo. reduzir o fluxo parece-me, aliás parece-me altamente hipócrita porque depois a ideia é o que é que se faz a quem chega e eventualmente devolver bom, mas nós temos que avançar pelo menos para dar mais um croissant a Bruno Cardoso Reis e são três minutos para tu dares um croissant a Coterres.
2: Sim, ele realmente esteve muito bem estamos agora na, naquele grande encontro diplomático anual que é a Assembleia Geral das Nações Unidas e pareceu-me que Coterres dizer, fez afirmações que não serão fáceis no sentido de deixar claro que há problemas sérios no funcionamento das Nações Unidas, há bloqueios sérios as Nações Unidas, num contexto de guerra fria, de uma segunda guerra fria, têm dificuldade em chegar a consenso, a resolver problemas. Uh, Guterres foi muito claro a dizer isso, uh, não entrou aqui num lirismo, digamos, uh, que depois não tem nenhuma credibilidade e, e, como ele próprio disse, dos poucos poderes que o secretário-geral tem, é, digamos, o poder da palavra, não é? De ser um pouco o porta-voz dos valores da, da comunidade internacional e, para ser essa palavra ter algum impacto, precisa de ser credível e, portanto, não pode estar aqui com paninhos quentes a disfarçar a realidade, acho que desse ponto de vista esteve bem. Já agora, noto que notei uh, com bastante agrado no discurso uh, que ele fez na Assembleia Geral um, destacou como proposta a criação de uma agência para acompanhar o problema absolutamente urgente da, da inteligência artificial e ofereceu como modelo exatamente a Agência Internacional da Energia Atómica que me parece que é o modelo mais ajustado.
0: Portanto, fica aqui registado que António Guterres não só ouve o Café Europa como ouve Tati Bruno
3: Direto dizer, uma... Agora,
0: se isto correr tudo mal, se isto correr tudo mal e o mundo acabar, tu és o culpado. É só para ficarmos noção. E pelo menos do o ganho é, há ter alguma vantagem nisso. E, e, e vamos ainda a tempo de outros disparates uh, O disparate era o meu. Vamos a tempo de dar um Dysel Bloom, pelo
3: menos. One cannot spend all the money in alcohol and women and e depois for help.
0: Este Dyson já tem algum tempo, já andamos para dar a uh, a algumas edições que não dávamos e este estava aqui sentadinho à espera, ao contrário dos uh, presidente do Conselho e presidente da Comissão, que não se sentam à espera um do outro, ou melhor, não se sentam em conjunto com ninguém. Esta, notícia vem, esta história vem desde a reunião do G20, em que vários líderes enfim, quiseram reunir, ou aceitaram reunir com os líderes, por assim dizer, da União Europeia, uh, mas para descobrir que tinha que ser à vez, porque uh, von der Leyen e Michel não tinham nunca agenda para reunir em conjunto, e portanto, tirando, enfim, com o anfitrião, com o Modi, uh, com o Primeiro-Ministro da China, com Lula com o Presidente do Egito uh, e até com uh, o Mohamed Bin Salam, uh, teve que haver reuniões em separado. Portanto, para evitar o, o drama da cadeira, quem é que se senta em que lugar, passaram -se a sentar-se em separado. Isto é completamente disparatado, apesar de tudo e de todas as inconveniências Uh, o Conselho tem um papel mais importante que a Comissão na política externa, quando estão os dois no mesmo sítio fazia algum sentido estarem juntos nas reuniões uh, e portanto isto parece-me bastante ridículo e disparatado.
1: Eu acho que isto pode ser bom, isto é um bocadinho o modelo CDU, durante muito tempo dizia-se que o PCP concorria em coligação, porque depois, um, ao ter os verdes no Parlamento, tinha mais tempo para falar, e acho que esse é o modelo da União Europeia, assim, há o dobro das reuniões, obviamente, Charles Michel é os verdes nesta, nesta metáfora, é isso eu ia, e eu, 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 ia eu ia perguntar, ser.
0: mas não era preciso. É, claro
1: que sim, e Ursula é a grande comunista da União Europeia, como todos nós sabemos pronto e com esta
0: é, frase acho que... que
2: interessante o jogo das cadeiras realmente
0: eu já não mexia mais depois desta frase do João Diogo acho que temos o fecho do Café Europa desta semana voltamos para a semana se uh, fomos autorizados